0: Det här med att det ska förhandlas, ältas och fjäskas så att alla får sin lilla bit av kakan innan vi får en ny statsminister i, vadå, tio månader innan allt börjar om igen. I couldn't help but wonder. Finns det inte något mer effektivt sätt att komma fram till vem som ska vara Lucia än sju sorters kakor på talmanens rum och politiska vildar som plötsligt får skitmycket att säga till om? Och... Kommer Magdalena Andersson och Stefan Löfvens känslosamma tal förra veckan inspirera andra politiker att dra fram fiolerna varje gång de ställer sig talarstolen från och med nu? Är det verkligen det vi vill? Du lyssnar på Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig, Soraya Hashim. Det är torsdag morgon klockan är 14 minuter över 9. Var exakt står vi i det parlamentariska läget den här sekunden?
1: Ja talman ska snart inleda sina talmansrundor och kan ska sen berätta vad han kommer fram till.
0: men vilka steg är det som ska tas nu alltså fram till att vi vet med 100 säkerhet vem som är statsminister efter Stefan Löfven?
1: Ja, alltså, talmannen är ju den som håller den här processen och när han har kommit fram till vilken statsministerkandidat som kan tänkas eh, ha stöd i riksdagen eh, och bli vald då lägger han fram ett förslag till riksdagen och sen så bordläggs det två gånger.
0: Mm.
1: Om vi säger att han kommer fram till någonting eh, bums så, så bordläggs det på fredag och på måndag och sen så röstar man då sannolikt på tisdag. Okej, okay, så... So
0: Tidigast, tisdag, eller tidigast nästa vecka vet vi någonting egentligen. Nu ska vi bara
1: följa de här runderna. Ja och se precis vad som och sen efter det eh, så ska det vara en skifteskonselj eh, och då troppar eh, Magdalena Andersson iväg med sina statsråd som hon då har presenterat på något sätt till slottet och då, då håller kungen en och då sker själva regeringsskiftet så då försvinner den här övergångsregeringen som vi har just nu och då blir det en ny regering ledd av Samhället gick då och
0: yes Men eh, det känns ju lite som att vi är i en ganska tjatig deja vu, det här. Eh, alltså där vi det är ett otydligt läge, vi vet inte riktigt exakt vad som händer, vi väntar på en ny statsminister igen. Ska det vara så här? Det är tjatigt, men också demokratin. <laughs> <laughs> men, för jag vet inte, Lena du nämnde någon gång att du tyckte att så här, det här är inte värdigt. Hur menar du då?
1: Nej men det tycker jag verkligen inte att det är. Därför att marginalerna är väldigt små i svensk politik. Alltså just nu är det så här att det är 174 ledamöter som vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Det är färre som vill ha Magdalena Andersson. Men en, vissa av de här partierna kommer ändå passivt släppa igenom med henne. Mm. Eller? Och ja, vilket gör att hon kan bli vald i alla fall. För det hela handlar om att man inte ska få 175 röster emot sig. Och att hålla... på och på det här viset som till, som till exempel i somras under den regeringskrisen som var då för att, för att Ulf Kristersson som då var alternativet till Stefan Löfven som riksdagen hade röstat bort, skulle säga nej, det funkar inte för mig det blir ingen regering Nä, då kan vi hoppa över det här då, då hade det, liksom, det hade han kunnat tänka ut utan att, 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 att ge sig in i den där leken överhuvudtaget
0: ja, Vad tänker du kring det, Emmy Ja
2: men Det beror på det parlamentariska system vi har. Just det här med um, att vi har negativ parlamentarism alltså att det gäller att inte ha riksdagen emot sig för att man ska bli vald till statsminister.
0: Men är inte det konstigt att man inte är så här för någonting? Man är bara inte emot något?
1: Jo, det är konstigt. Det håller jag med dig om. Ja. Det, det det. Våra grundlagssäder valde den här. Denna väg. Ja, och vi, nu har vi den på halsen så att säga.
2: Det finns ju anledningen till att man har ett sånt system också. Det är ju ja. för att man ska egentligen kunna ha, det ska vara lättare att bilda en regering helt enkelt. Hade man haft liksom eh, positiv parlamentarism, då hade man ju behövt ha en majoritet för. Då hade ju inte Stefan Löfven blivit vald 2018. 19 blev det ju.
1: Men, men, ja, det vet man ju inte utan det beror väl på vilka han hade samlat. Alltså det ställer ju tör, större krav på den som är, har, har, vill bli regeringschef att samla majoritet.
2: Mm. Det skulle förmåga ta ännu längre tid. Ja. Men så att det finns ju, det finns ju liksom för- och nackdelar med alla system. Och sen så är det ju också så här att varför det är så här nu, det är ju för att vi har haft en jättebra stor förändring politiskt de senaste åren och det är ju sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen mm. och att det har ju den här vanan som Sverige har haft att ha två tydliga block, den har liksom kastats som kull och det har tagit tid för partierna att anpassa sig efter det att anpassas efter ett nytt parlamentariskt läge där det inte är eh, där det liksom inte är en tydlig majoritet eller en minoritet som inte har en majoritet emot sig på samma sätt så att det är ju Ja, men man har ju kämpat med den här bilden, jag tror att det kommer att bli annorlunda efter nästa val för att nu är ju då blockpolitiken som den såg ut tidigare, nu är den ju liksom död, alliansen är död eh, och SD har ju ingått i liksom någon slags nytt block så vi får väl se vad det betyder för en regeringsbildning 2022 mm. för att som det ser ut opinionsmässigt så är det ju inte jättestora skillnader från valet 2018. Alltså det kan ju hända mycket men det är ju fortfarande otroligt jämnt. Så vi får väl se vad den här förskjutningen nu då mm. kommer att göra att Sverigedemokraterna
0: ingår i ett block som de inte har gjort tidigare. Men då kommer ju frågan igen är det här verkligen det bästa systemet vi kan ha? Hur gör andra länder?
1: Alltså i vissa andra länder så skulle man knappt acceptera en minoritetsregering men nu är det ju så i Sverige att vi gör det. Och det är ju en annan sak som politiska partier måste vänja sig vid. Vi kommer vi har mycket sällan haft en majoritetsregering i modern tid alltså i modern modern tid så var det Reinfelds första regering det är den enda majoritetsregering vi haft på senare tid men eftersom bilden parlamentariska läget har blivit ännu mer splittrat än det var på Reinfelds tid i alla fall i hans första regering så är det så att Sverige kommer att få tvingas vänliga vid, och det, även de politiska partierna. Regeringen har en väldigt smal bas i, i riksdagen. De kommer inte kunna bilda regeringen annars. Så länge inte något radikal förändring äger om. Och då får man laga efter läge och sköta landets ledning på det sättet. Så.
0: Ja, men finns det någon slags samtal om huruvida det... Finns det ett bättre sätt att göra det här på? Jag kan ju verkligen inte vara den första som sitter här och tänker denna tanke. Folk måste ju prata om detta. Ja men då
2: finns det ju som man, det finns ju då i olika exempel i andra länder. Det finns ju i Tyskland till exempel har man ju 5% spärr. Det har man diskuterat här, det skulle ju ta bort de här små partierna. Det är lättare att bilda regeringar om det är färre partier. Sen har man ju också pratat om det här med att man skulle ha en positiv parlamentarism, att man Du liksom måste vara för en regering. Det skulle ta länge tid att bilda regeringen, men den skulle liksom den skulle ha större chans att sitta kvar. Det skulle liksom kanske inte vara lika eh, volatilt. Och sen så är det också det här med att. Eh, ett konstruktivt misströende vi åtom. Underbart ordval. okej,
0: förklara det är. Men det är väl
2: egentligen det här, precis som i alla relationer när man har så här konstruktiv kritik är så här, du är dålig på någonting, ge ett förslag på hur man kan göra saker och ting bättre. Ja. Typ så här, om du vill rösta bort en regjering, ett misströendevotum, då behöver du ha ett alternativ. Du behöver till exempel då i somras så skulle ju de som röstade bort Stefan Leven, de skulle ha haft en klar kandidat. Man kan de kan inte bara sitta och gnälla och säga att du är precis. dålig. Precis, de skulle ha haft Ulf Kristersson, de skulle ha sig kring Ulf Kristersson. Nu var det så att Ulf Kristersson, precis som han sa, han fick ju en sån här sonderingsrunda men han kastade in handduken ganska snabbt. Det fanns ju ingen chans för honom att bilda en regering för Vänsterpartiet tänkte ju att släppa fram honom och det hade ju behövts för att han skulle kunna... för att det skulle kunna bli en ny regering efter det här misstroende i botten. Så egentligen var det liksom bara att använda det som ett maktmedel i politiken. Och det skulle då vara ett sätt att liksom göra att man inte kunde göra det. Man kan inte bara liksom rösta bort någonting för att man är sur. Nej. Men sen så ändå inte ha något alternativ. Så det är väl den debatten som går. Men det är ju inte alla som är överens om att man behöver göra de här förändringarna.
0: Men, men jag bara funderar på det här ältet fram och tillbaka. Finns det inte en risk att man på något sätt urholkar väljarnas förtroende
1: för demokratin? Jo, men absolut. Alltså, de här verkar ju som småungar som sitter och hattifnattar i, i sandlådan. Det här som hände i somras var ju... Var ju... obegripligt för människor ja. Nej, Först röstar regeringen bort Stefan Löfven det gör de den 21 juni och den 7 juli så väljer de om de har honom tillbaka utan att någonting har hänt egentligen, det är ju väldigt svårt att förklara Ja, men det är
0: Okej, okay, om du var väldigt härskare, liksom, hur hade du velat att det här systemet såg
1: ut, Lena? Ja, då hade jag ju varit envåldshärskare så då hade jag ju tyckt <laughs> om det att jag bestämde allting En, en sån som gillade
0: demokrati då mm. om du skulle liksom få renovera hela det här systemet hela men, huset skulle jag alltså
1: jag, jag tror att det är så här att det i en grunden är ganska bra men det är ju att partierna måste lära sig att hantera den här nya situationen nu har de fattat att Sverigedemokraterna är en delare ja. jättebra Nu nästa grej som de måste hacka i sig det är att Det kommer inte att bli någon majoritetsregering på de närmsta 35 åren om, ö, ö, om inget väldigt radikalt inträffar. Utan de får lära sig att regeringar kan ha ett stöd på 31% av riksdagsledamöterna eller något sånt. Kanske ännu mindre, inte vet jag. Och då kommer mycket av arbetet förflyttas till riksdagen.
2: De borde gå i terapi hos länarna. Äh, ja. Men att tellinget like this ja, Sätta ner hacka i dig det här nu Nej för hon har helt rätt ju men, Det är ju det här som är verkligheten Men
0: samtidigt såhär om, om nu för, för det det låter som hela tiden är att man försöker Parera Sverigedemokraterna Att allting sker på något sätt i förhållande till Att Sverigedemokraterna inte ska få så mycket makt Men finns det inte ett jättedemokratiskt Problem med det också Det finns ju jättemånga som har
1: röstat på dem Ja men det är ju inte så att Nu är det ju så att flera partier Tänker samarbeta med dem
0: ja. Men fram till äh, nu menar jag ja, att man har hållit på och... Jo,
1: det kan, vi säga, kan man ju tycka att de, på andra sidan hade Sverigedemokraterna ställning så att de var ju ett tag och då var de ju liksom... Då, valde, då var ju de som bestämde vilken sida som vann. Mm. Så att det är inte så att de har saknat inflytande även om ingen har velat förhandla med dem tidigare.
0: Nej,
2: det är ju också demokrati. Att partier ja. väljer vilka de vill samarbeta med och inte vill samarbeta med. Så att det finns ju ingen... Jag skulle säga så här. Det finns egentligen inget demokratiskt underskott i det som har hänt och i det här systemet. Det bara känns så.
0: <laughs> jag tycker det känns så. Men okej. Okay, um, sen tänker jag också på det här med politiska vildar. Jag tycker det är lite spännande. Vem, vem blir en politisk vildare?
1: Hur går det till? Det är en som hoppar av ett parti som sitter, som har, som sitter i riksdagen och som hoppar av det parti som på vars lista hen är invald på.
0: Men ändå sitter kvar i riksdagen? Ja. Det
2: är ett på... underbart namn. Ja. Det finns ju också vildarnas korridor i riksdagen.
0: För de, inte, för de får inte sitta kvar man där de satt för
2: inte sitta kvar man blir liksom nedflyttad i en sån här korridor som vad ska man säga saknar guldkant skulle man väl kanske bäst kunna
0: beskriva det. Åh oh, gud, det var spännande. Mm. Eh, för jag jag tänkte på eh, Amine Kakabave som ju är politisk ville som gick ur Vänsterpartiet 2019. Hon fick ju jättemycket uppmärksamhet nu i somras eftersom det var så jämnt om huruvida Stefan Löfven skulle få fortsätta vara statsminister eller inte. Och det kunde hänga på en enda röst i princip. Och då fick hon ju en del att säga till om och det förhandlades mycket med henne. Men vad tycker ni om det? Att en enda riksdagsledamot kan få så mycket makt i ett så viktigt läge?
1: Men då säger jag som mig, det är demokrati.
0: Men är det det? Hon har ju inte rollen som folket röstade henne till. Alltså, hon har ju hoppat av.
1: Ja, men nu är det så att alla sitter på ett personligt mandat. Så att partierna har egentligen ingenting att säga till dem. Om alla riksdagsledamöter revolterar så skulle de kunna göra det.
0: En vild riksdag. Wow. Jag får lite panage. Jag tycker inte det låter rätt. Men du röstar på en person mm. från en plats. Men det gör man ju inte alltid. Man, röstar ju, man person, gör ju inte alltid personval. Man kan ju Nej. också bara lämna in sin lapp. Och Men, säga... är Men det är ju just på grund av detta att ett parti ska inte
2: kunna göra sig av en misshaglig person och heller bara hips som haps. Nej. Utan om du även om du inte skulle följa partilinjen så har du rätt att inte göra det. Vi har, alltså det var ju inte bara minikaka-bävarna som bete sig lite vilt utan det fanns ju också en centerpartist som hade röstat tidigare emot partilinjen och det är just Sånt just som man kan göra på ett personligt mandat för hon kan liksom inte bli hon kan ju bli bestraffad känslomässigt men hon kan liksom inte bli bestraffad just för sin riksdagsplats för att hon inte röstar med sitt parti alltså att den där pisk den är hård men den kan inte alltid piska in alla Finns det något som helst sätt att bli av med sin riksdagsplats?
1: Alltså, ja, man kan bli skild från någon av domstol. Om Jaha. du
2: begår ett blir du dömd för ett brott till exempel.
1: Och då ska man vara Ja eller? Mm. Ja, domstolarna ska jag då ansa att man är uppenbart olämplig
2: Sen har hon väl fått en strafförläggande och är inte dömd, är det inte skillnad?
0: Jag, jag, kan, jag vet inte I, det är, Vi slägger upp händerna och ja. går vidare så här. Även om vi löser knuten nu och Magdalena Andersson blir statsminister så den här lösningen kommer ju hålla i tio månader, sen är det val igen Kommer vi hamna i det här läget 2022 en gång till?
1: Inte otroligt eftersom det kommer vara jämnt i nästa val också Det är, en,
0: det är en djup suck i mig som vill ut här. Alltså... Men så här är det, att om, som Lena
2: sa, om partierna går i terapi och sen, ja. och de bara kan lyssna på vad hon säger, så här, tugga i er att läget är vad det är, det är ju inte så att det skulle vara omöjligt att lösa. Det är omöjligt att lösa saker nu, för att det är massa sånt här. Jag vill inte samarbeta med den, jag vill inte ha att den här ska sitta i regn, jag vill inte att den här relationen ska se ut på vissa sätt mellan olika partier. Ja, men då blir det svårare, men om man... ta bort det och liksom bestämmer sig för att liksom samarbeta kanske lite mer öppensinnigt då är det ju inte ett problem, då kommer de ju att lösa
0: det. Men de, de gör kom, ju det till slut ändå det de är ju det som är att grejen. Frågan är ju bara hur lång tid det tar. För, för det känns ju som att det bara är det känns som att det är lite för show för att det slutar ju ändå alltid med att de kommer till en lösning där de bestämmer sig för att samarbeta ändå. För det är ju alltid
2: processer för det handlar ju också så här, man väljer ju ändå Man röstar i på ett parti för att man tänker sig att de ska ha vissa samarbeten eller att de har stått för vissa värderingar. Så det är ju liksom ändå värderingsgrundat, politiken.
0: Mm.
2: Och då är det ju faktiskt en grej att man får flytta sig värderingsmässigt. Som liberalerna har gjort till exempel. Eller som KD-moderaterna har gjort. Alltså det är ändå en grej att man får flytta sig. Att man väljer liksom att gå åt ett håll. Mm. För samarbeten, de får ju också... ton av liksom andra partier när man samarbetar för man måste kompromissa. Och då om man är ideologiskt olika då blir det ju ändå en viss skillnad i den politiken som blir den faktiska politiken.
0: Så, så vad kan partierna göra redan nu för att undvika då att hamna i 45
1: miljarder talmansrundor? Ja, men det är att inse att det kommer bli en liten smal regering och att jobbet kommer att göras mer i riksdagen. men det är också så att för Ulf Kristersson sa i somras i samband med regeringskrisen då att han 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 ansåg att regeringen den den som då röstade bort måste lära sig att det är riksdagen som bestämmer och mm. det kan man ju tycka för det är ju riksdagen som bestämmer och har man inte fattat det om man sitter i regeringen då 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 är det ju lämpligt att man går kurs och äh, tar in det här den här dimensionen å ah, kursat ah, ah. men men sen så gjorde han ju något eller Moderaterna något väldigt konstigt de röstade ju mot Stefan Löfven därför att vänsterpartiet var förbannat på ett utredningsförslag som 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 moderater egentligen tyckte var ganska bra Det kan man ju däremot tycka är var lite underligt mm. Alltså det är ju politiskt spel ja. Alla sysslar ju med det,
0: det Alla är partier ju, gör det Det här är ju politiskt dadda hink och spade låter det som ja, alltså, det, det är ju var... inte ens som att det låter som spel
1: Det låter ju bara som ja, men Det var ju det jag sa sen <laughs>
0: Förra veckan var ju verkligen talens vecka. Både Stefan Leven och Magdalena Andersson höll uppmärksammade tal som var fulla av både känslor, passion och personlighet. Jag överdriver absolut. men jag känner mig så himla svältfödd på på tal där det där det finns lite känslor så att det krävs så himla lite för att jag ska bli glad. Jag tänkte vi kan börja med att lyssna lite på Magdalena Anderssons tal.
2: Jag hade en arg kvinna i luren här om kvällen. Varför klagar alla bara på hemtjänsten hela tiden? Varför säger ingen något om allt som fungerar bra? Jag svarade, men mamma, det är värt att påminna oss om allt som faktiskt fungerar väldigt bra. Som med pappa. När diagnosen kom så var det en bekräftelse på något som vi redan visste. Det blev en tio år lång resa. Ständigt nedåt. Nej, nu har du fuskat här. Du har lagt på känslosam musik i ja. bakgrunden.
0: Ja, är det så fel? Det var så det kändes. Det var precis så det kändes. Vilken boost för Magdalena Anderssons tal. Ja, varsågod tal. Magda. Hon ska belönas för ja. det där talet. Men är, är det inte ovanligt att få köra, höra så här känslomässigt i talen?
1: Jag tror alla vill åstadkomma det. Det är inte alltid de lyckas däremot. Alltså det finns ju nästan alltid någon liten...
2: familjeanekdot eller något personligt med, men det är ju liksom leveransen, nå kanske inte riktigt alltid fram till känslor. Jag pratade med sjuksköterskan Anna i Umeå hon sa så här till mig Det var ju ett tag när det var liksom en
0: pest. När alla hade
1: pratat med någon Ja, ja. Men... i värsta fall hade de inte gjort det, de hade bara läst i en tidning Just det Det var något Almedalen där
2: Det säkert vara 25 olika personer som, som de som höll sina tal hade här träffat.
0: <laughs> Men är, är grejen att man är rädd för att se som. Eller är man rädd att inte se som seriös om man är för känslomässig i talen?
1: Men man ja, får så att de... inte, talar, får inte bara gråta själv. Det blir för mycket. Lite hulkande kan man kanske tänka sig vid enstaka till förut den fällan. Men annars så, så ska ju de ändå vara lite strama även om det, de berättar någonting som man märker att de själva blir rörda av och såklart tror att äh, åhörarna också blir det av.
0: Ja, men äh, utöver det då, vad tycker ni i ingredienserna är ett riktigt
1: bra politiskt tal? men det ska, ju vara, det, ska ju, det ska ju vara som all dramatik, det ska vara glädje och sorg, precis som det var i den här, den här delen av Magdalena Anderssons tal men sen så är klart att politiskt tal måste ju också innehålla en politik.
2: Mm. Jag är ju helt en känslomäss människa på det sättet, att eh, Det ska ju, jag tycker att bra politiskt tal ska ju gripa tag i en med känslorna men sen ska du också förklara hur de känslorna kan översättas i engagemang och politik så här, din känsla du fick nu mm. hur förändrade den samhället
0: varför behöver den förändra samhället och hur gör vi det Lena du har ju med dig ett tal som du gillar väldigt mycket vill du berätta bakgrunden på det lite innan vi lyssnar
1: Ja, det, ja, det, var, det är Göran Perssons installationstal Alltså hans motvarsvarighet Till det som vi hörde Magdalena Andersson i alldeles nyss Och jag tyckte att det, det var väldigt bra Nu vill jag ju påstå in, Att det var ganska länge sedan jag hörde det Men det som jag tyckte var bra där att han pratade om det gröna folkhemmet En vision som han hade Som han dock aldrig genomförde Men, men det var en bra vision <laughs>
0: Det, det här är det vi ska lyssna på i ett utdrag. Det är slutet på talet och det är en kollega som också är tydligen Göran Persson, imitatör, som läser in det.
1: Politik kan förverkliga dina drömmar och dina förhoppningar om ett gott liv. Tillsammans kan vi utforma ett samhälle som är bättre och starkare. Generösare och varmare. Vi är alla, som Olof Palme sa, beroende av varandra. Du och jag. Vi alla tillsammans. Det är socialdemokratins formel för framtiden.
0: Va, vad är det du tycker om med det här talet, Lena? Jag tyckte det var väl uttryckt. Mm. Är, är det det här My var inne på med att omsätta känslorna i faktisk politik eller förklara hur det översätts?
1: Uh, ja, men han, han beskriver ju väldigt känslomässigt i det här avsnittet och jag tycker ändå att det är... Ja, han uttryckte det väl. Det var lätt att, först att förstå också mm. och jag tror dessutom att han har rätt. Men det är klart att den som kliver iväg på fritidsnämndens sammanträde inom kommun det inte går och tänker på att nu ska människor förverkliga sin dröm. Det tror jag inte. Utan det är en mera överordnad... Du
0: och jag vi är alla ja. tillsammans. Ja.
2: <laughs> det fanns ju det här på påminn ju väldigt mycket om Magdalena Anderssons tal ändå. Ja. Det här med känslan av att göra någonting tillsammans. så Fokuset var ganska likt.
0: Mm, mm.
2: Jag träffade är ganska säkert på att det var Per Bolund som sa att han brukar lyssna på andras tal. Jag tror ja, att han, han, till och med, han till och med tog upp ja. det i sitt tal sen på kongressen för att peppa sig själv. Mm. Och, och då tänkte jag så här det är ju konstigt ändå för att jag menar det är ju väldigt sällan de är sådär medryckande ja. att man känner sig ja, nu går jag ut. Nu går jag till den här fritidsnämnden och så känner jag hur jag liksom
0: dränningskraften bubblar inom mig. <laughs> jag, som en bonus har jag tagit med mitt favorittal. Eh, ni ska få lyssna på det.
1: We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Today we celebrate
0: Our Independence Day Det från en film. Hon har gjort en del filmer. Där från Independence Day. Men det som är så bra med det här talet det här är lite det vi varit inne på tidigare landsfaden som ena nationen i en kris. Alltså här är det visserligen det är alien som kommer och är på väg att utplåna hela jorden. En kris. Det, det är en kris, mm. typ. Ehm, och här blir liksom USAs president han blir hela världens far och håller det här pepptaket om att vi ska in i den här striden. Och det fick mig att tänka på hur mycket spelar tillfället som talet hålls roll? Hur viktigt är tillfället?
1: Nej, men det är klart att det är viktigt. för att det, a, man, Talaren anstränger sig olika mycket om det är ett superviktigt tal eller något dussintal. Ja. Så att det är klart att det betyder, det betyder ju jättemycket.
0: Ja, jag tänkte lite på Kungens Tsunamital till exempel. Eller Stefan Löfven därefter... terrordådet på Drottninggatan alltså... det var ju ett av hans
2: bättre tal men det var ju också så där för att vid ett sånt tillfälle ja men då kanske det inte passar att stå och rabbla upp politiska reformer utan Nej. det talet handlade ju bara om liksom enhet och känslor och samlan och vara en samlande kraft
0: Men borde de inte ta in det mer in i talarstolen i riksdagen lite då då sprinkla med bara de här känslotalen skulle inte de
1: Alltså just partiledarna pratar inte symlo ofta i riksdagen
0: okej men annars då när sommartal i almedalen Jag eller vad det heter
2: så anförandet i partiledardebatten i riksdagen det är ju en helt annan sorts tal egentligen Alltså det är ju nästan en helt egen kategori. Man kan nästan inte sammanblanda dem. Jag bara tycker att det skulle vara lite mer känslor. Men kan ofta syssla de ju med humor. De försöker så här med humor. Det är ju roligt när det är roligt, men det är ju väldigt jobbigt och skämmit när det blir dåligt.
1: Det är inte kroppen, ja. Ja, det är jag. Vad så jag gjorde en, en en spaning tycker jag själv i alla fall under pandemin mm. när de höll sån här Zoom-tal. eller i alla fall digitala tal. de blev ju jättedåliga allihop ja. därför att det handlar ju också om samspel med publiken och det märktes ju att när den när den beståndsdelen föll bort så blev alla tal sämre.
0: Mm. Så är det ju verkligen de hade ju ja. behövt ha en liten sån burkskrattslåda och ja. trycka på liksom. Alltså det
2: konstigaste med de där talen det var ju ändå Karl-Peter Thovalsons tal på 1 maj. när de hade det digitala och det var som om ingen hade sagt till honom att han inte hade publik och att han liksom skrek ett tal som var han stod ute i folkets park Tack till dig som jobbar borta så att andra kan jobba hemma du som plockar fram varor på Coop och Ica du som hämtar soporna du som delar ut posten Alltså, jag förstår, jag förstår ingången i att det här ska ändå vara lika härligt som ett första majtal ute bland massorna. Men det blev ju otroligt. Det var bara en man som, <laughs> som skräckte in i en skärm.
0: Vi, vi ska lyssna på ett exempel som Lena du har med dig på ett riktigt dåligt tal också. Um, vad var bakgrunden här?
1: Ja, är det Almadalstalet för Miljöpartiet? Ja, det, det är jag bakgrunden till att det är de två språkrören, de två då varandes språkrören i Miljöpartiet håller ett uh, tal tillsammans och uh, det var inte bra.
2: Det <laughs> måste vi förha hålla ja, nåt. Nu kommer det. Vilken cliffhanger.
0: <laughs> Kanske är det bara miljöpartistisk tveksamhet i motervägar. Men jag har väldigt svårt för att lita till den idé om bildningens autostrada som tagit över svensk utbildningspolitik. När jag eh, pratar med mina vänner Stefan och Sissis dotter Sofia och frågar henne vad hon ska bli när hon blir stor och hon ena dagen svarar bergsbestigare, andra dagen brandman och tredje dagen breakdansare Ja då vill jag ju le och lyssna till hennes högt flygande planer. Jag vill ju inte säga, du har inte tänkt på datatekniker. Det verkar vara brist på dem just nu.
1: Vad händer? <skratt> nej men alltså det är så fruktansvärt svårt att skänga med. Vi har bildningens autostrad. Ja så är det är den här familjebildningen och någon dotter som dyker upp som inte vill bli, som vill bli och Fast det, nej det borde hon inte få. Man fattar ingenting. <skratt>
2: Oh, tänk att du kommer ihåg det här. Tänk att du, ditt minne. Men jag, tänk dig så här, jag lägger det här på minnet och så har jag kvar det.
1: Nej, men jag, alltså, det. Grejen var att jag kom faktiskt, jag kom bara ihåg att det var en hemsk upplevelse. Jag kommer inte ihåg varför jag tyckte det. Så jag, var, jag tittade på det här nu igen när jag skulle komma med förslag dit, till ja Och blev djupt illa berörd.
2: Usch, man ska inte skatta åt människor. Men det här var ju... Det här är okej, okay. det är inte synd om Gustav Fridolin Han klarar sig Hur har det gått för den där dottern, man vet vi har män
1: ah, <laughs> Han har är blivit
2: datatekniker. <laughs> Gustav Fridolin känner absolut som en person Som skulle säga till henne så här, Du har inte tänkt på datatekniker.
0: <laughs> David Cameron har ju tydligen sagt Att man ska vara kissnödig när man håller tal Att det liksom håller en lite på tårna Vad tror ni om det? Skulle Gustav varit lite mer kissnödig När han höll det här talet? Hade det hjälpt?
1: Vad skulle hjälpa? Ja, jag tror att just i det här fallet har han nog inte ens kunnat Han har skrivit i förväg
0: och ja. läst och tyckt att det här var en bra idé att läsa och berätta. Aftonbladets politikpodd en runda till är slut för den här gången. Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och Myråvädder och mannen som liveade Göran Persson heter Filip Meneses. Jag heter Soraya Hashim. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen så säg vi till när vi är tillbaka. Ha det gott!
1: Du har lyssnat på en podcast från
2: Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.